0: Je vous écouterez et vous êtes les bienvenus dans Exo 7, la seule émission qui émet depuis la quatrième dimension. Ce soir dans Exo 7, Thomas nous parlera de mystérieux disparus dans le temps. De cas de personnes ont trouvé amnésiques en possession d'objets d'une autre époque. Puis je vous parlerai du projet Stargate. Derrière ce nom, vous découvrirez l'incroyable course à la télépathie que se sont menées américains et soviétiques durant la guerre froide. Enfin, dans la dernière partie de l'émission, nous vous dévoilerons les infos les plus insolites de la semaine. Exo 7, c'est parti, vous entrez dans la face cachée du monde
1: exercice le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: Alors dans cette émission, on vous a déjà parlé de disparitions mystérieuses à plusieurs reprises Mais les disparitions dont Thomas va nous parler à présent sont d'une autre nature Puisqu'il s'agit de disparitions temporelles Bonsoir Thomas
2: Bonsoir Patrick, oui, des, des, des disparitions tout à fait euh, mystérieuses et qui effectivement euh, laissent planer un gros doute quant aux éventuelles failles spatio-temporelles qui pourraient se produire dans notre monde. Alors le premier, euh, c'est l'inconnu euh, de Times Square, ça remonte à 1950, juin précisément. Aux alentours de 23h15, à la sortie d'un théâtre, un homme est repéré pour sa tenue excentrique, euh, il est âgé d'une trentaine d'années. En fait, il porte un chapeau haut de forme, il a une sorte de jaquette avec une rangée de boutons, et surtout un pantalon collant à carreaux blancs et noirs, bref, il est complètement habillé... Dans l'ancien temps, style ancien temps, donc il est repéré tout de suite. Certains témoins euh, pensent que c'est un original, d'autres vont même jusqu'à imaginer qu'en fait il s'agit d'un acteur qui est encore en costume de scène. Mais le problème c'est que son comportement aussi euh, est très insolite et intrigue les témoins. En fait il est immobilisé devant un carrefour et il regarde les voitures traverser, se croiser, s'arrêter au feu rouge, un petit peu comme si c'était la première fois qu'ils découvrait une route et, et des véhicules tout simplement alors au bout d'un moment euh, les témoins voient l'homme essayer d'entreprendre de traverser la route euh il s'élance, un policier le voit sans qu'il va se faire écraser parce qu'il traverse à un moment complètement improbable il essaie de rejoindre l'homme en question et il n'a pas le temps de le rattraper qu'un taxi le heurte violemment et l'homme meurt sur le coup euh, une, fois, une fois arrivé à l'hôpital évidemment on va procéder à la fouille de ses vêtements et puis surtout euh, eh bien, on va essayer de l'identifier Alors, le corps est transporté à la, mor à la morgue et, euh, et là l'hypothèse de l'excentrique est très vite éliminée quand on va examiner le contenu de ses poches. Alors à l'intérieur on va trouver une pièce de bronze démonétisée, une note provenant d'une écurie de Lexington Avenue qui indiquait donc je cite, pour la nourriture et le logement d'un cheval et pour le remisage d'une voiture de place 3 dollars, donc une sorte de facture de l'époque. On va retrouver aussi des billets anciens pour un total de 70 dollars. On va trouver des cartes de visite au nom de Rudolf Fentz, résident sur la 5 e avenue. Et une lettre adressée au porteur avec un cachet postal du mois de juin 1876. Bref, des objets qui n'avaient rien à faire dans les poches d'un homme contemporain. Alors, ce qui était aussi très étonnant, c'est que tous ces objets semblaient extrêmement récents, c'est-à-dire qu'aucun d'eux ne portait une trace d'usure, parce qu'effectivement, avoir, une, avoir une, une lettre cachetée de 1876, c'est quelque chose de faisable, mais pas dans un état neuf. Et là, la lettre en question était entièrement neuve. Alors, la police va se rendre à l'adresse indiquée sur la carte de visite, l'adresse de la 5ème avenue, et là, elle va s'apercevoir qu'elle correspond à un magasin. Mais évidemment, ni les employés ni les propriétaires du magasin ne connaissent ce Rodolphe Fentz, euh, est -ce, que ce nom ne figure non, pas non plus d'ailleurs dans tout ce qui est annuaire téléphonique, ni dans le fichier d'empreinte digitale. Euh, bref, aucun moyen d'identifier cette personne. Alors, un policier un petit peu zélé, un gendarme un peu zélé, va pousser l'investigation un tout petit peu plus loin. Il s'agit du capitaine Hubert V. Rim. Euh, lui, il va être chargé euh, dans cette enquête, de. il est chargé sur les, particulièrement sur les enquêtes de personnes disparues. Et là, il va mettre, euh, il va mettre les moyens qu'il faut pour essayer de trouver qui est cette personne, sans doute aussi par curiosité. Et il va finir par trouver un certain Rudolf Fentz Jr. dans un annuaire datant de 1939. Alors là, il va se rendre à l'adresse indiquée et il va tomber sur une personne qui va lui dire que lui, il a effectivement connu un certain Rudolf Fentz Jr. Alors, c'était en 1939 et en 1939, cette personne avait déjà une soixantaine d'années et travailler dans une banque du voisinage. Alors le policier va se rendre à la banque euh, et là il va apprendre en fait que ce Ruberfens Ruber Fence Junior était décédé en 1945 mais que sa veuve par contre elle vivait toujours et habitait en Floride. Alors le policier va lui envoyer un courrier lui demandant s'il connaît un Ruberfens tout court et cette femme va lui répondre « Effectivement, euh, je connais un Rupert Fentz, c'est le père de mon défunt mari, Rupert Fentz donc qui a di disparu subi subitement un printemps de 1876. » Alors elle va lui expliquer que, en fait, Rupert Fentz n'avait pas le droit de fumer chez lui, donc que tous les soirs, il partait pour aller fumer son cigare dans la rue, euh, parce que donc sa femme refusait qu'il qu fume à l'intérieur, et un soir... Il est sorti et ne serait jamais revenu. Alors la police de l'époque aurait fait une enquête, n'aurait jamais été capable de trouver où ce rubber fence avait disparu. Et puis évidemment, après plusieurs mois de recherche sans résultat, avait plus ou moins laissé tomber l'affaire. Par contre, il restait euh, des traces des dossiers de la police avec une description de la personne disparue et de la façon dont il était habillé. Et là, chose très étonnante, c'est que dans le descriptif des objets en possession de ce Fence et dans la description de la façon dont il est habillé, eh bien, tout correspond à la personne retrouvée écrasée par un taxi, donc plus de 100 ans après, euh, donc le, la, le, le policier fait la corrélation entre les deux. La seule chose qu'il n'arrive pas à expliquer, donc il a retrouvé l'identité de ce Rupert fence Il sait quand il est né, il sait quand il a disparu. La seule chose qu'il n'arrive pas à expliquer sur ce cas-là, c'est comment un homme de 1836 fait pour au XXe siècle se retrouver écrasé par un taxi dans une rue de Londres.
0: Ah, donc c'est vraiment une histoire qui est digne de Retour vers le futur, Assez... euh, hallucinante. Et donc euh, euh, évidemment, une histoire comme celle-là serait encore plus hallucinante si on avait euh, des sources fiables et solides. Donc euh, est-ce qu'on sait au, au moins d'où ça vient Est-ce qu'on a des preuves de l'existence de... le,
2: le, le, le rapport de les rapports de police existent euh, vraiment. Donc euh, le, le descriptif effectivement de la personne disparue à l'époque existe vraiment. Euh, le seul point effectivement qu'on pourrait avoir un peu en doute, c'est la personne écrasée. Est-ce qu'elle a réellement bien été identifiée Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une personne ressemblant à ce Robert Fence euh, de l'époque, qui aurait été bizarrement habillé, parce que peut-être un petit peu dérangé comme quelqu'un de l'ancien temps, et bref, de fil en aiguille, on aurait fini par faire des recoupements qui n'auraient pas lieu eu d'être. Euh, en attendant, la personne écrasée, euh, les objets euh, qu'on a retrouvés sur lui euh, sont consultables, hein, on, mmh. on les a conservés, et effectivement, ils sont en parfait état, et il a des objets complètement anachroniques avec le XXe siècle sur lui, ça c'est une certitude.
0: Alors, en tout cas, euh, que cette histoire soit avérée ou non, euh si, euh, si euh, elle s'est déroulée comme tu le racontes, soit on a affaire à un cas de coïncidence extraordinaire, peut-être un acteur. Peut-être euh, un acteur. Peut-être peut 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 même un...
2: quelqu'un d'un peu dérangé qui a eu vent d'une histoire de quelqu'un qui a disparu dans le passé ouais. et on ne sait pas pourquoi il se serait attaché à ce personnage aurait voulu l'imiter dans le monde contemporain. C'est possible aussi hein, qu'il ait eu vent de cette histoire-là et qu'il ait eu envie
0: d'imiter un personnage de l'époque. Ou donc, si ce n'est pas ça, donc un homme du 19e siècle qui se serait retrouvé happé dans une sorte de, de vortex temporel. Forcément ça fait rêver, mais ce n'est que le début puisque tu as une seconde histoire.
2: Tout à fait, un cas similaire qui s'est lui déroulé au château de Chambord. Alors là on a effectivement beaucoup plus d'éléments précis puisque c'est des rapports de la police française, de la gendarmerie française, c'est des témoins français qui rapportent l'histoire, qui existent encore de nos jours, euh, qui eux euh, affirment tout ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Euh, alors en fait cette histoire s'est déroulée en novembre 1957, un matin un gardien qui fait sa ronde découvre un homme endormi sur le lit d'une des chambres princières. Évidemment, euh, il alerte immédiatement la police puisque ça veut dire que cet intrus avait passé la nuit dans le château ce qui est évidemment formellement interdit, et là euh, pendant l'interrogatoire la personne en question va dire s'appelait pierre neveu et être architecte alors jusque là rien de trop étrange mais les choses vont commencer à tourner au surréalisme quand il va être quand il va affirmer être l'arrière-grand-père que, que son arrière-grand-père était l'un des constructeurs du château de chambord euh, il faut savoir donc que le château de chambord a été quand même construit au 16e siècle et donc euh, évidemment cette affirmation était difficile à avaler pour la police mais l'homme ne démordait pas ne plaisantait absolument pas et on a décidé de le présenter à un psychiatre euh, Et là, face au psychiatre, son comportement va s'avérer aussi euh, curieux euh, C'est-à-dire que le psychiatre va détecter qu'il n'arrête pas de regarder autour de lui Comme s'il venait subitement d'arriver sur une nouvelle planète Qu'il avait tout à découvrir et que tout ce qui, qui l'entourait était une nouveauté absolue Il semblait ni connaître l'électricité, ni le téléphone Et il avait une peur bleue des voitures Donc dès qu'il dès qu fallait traverser la route pour aller euh, au commissariat Ou pour changer de cellule, ou aller chez le psychiatre il flippait absolument. Alors on avait aussi procédé à une fouille et sur lui on a découvert de nombreux objets très anciens mais toujours dans cet état parfait de conservation comme s'ils étaient neufs. Alors notamment des pièces de monnaie effectivement du 16e siècle en parfait état, euh, la seule chose qu'il avait sur lui du 20e siècle c'était ses vêtements mais cet homme affirmait ne pas savoir euh, d'où il tenait ses vêtements et surtout euh, comment est-ce qu'ils étaient arrivés sur lui, il ne se souvenait absolument pas s'être habillé comme ça. Autre détail plus curieux, en fouillant ses poches, on va trouver un gant noir et euh, cet homme va dire que ce gant appartenait au roi de France et d'après ses propos en fait Henri III aurait oublié ses gants lors de sa dernière visite au château qui pour lui remontait à quelques jours plus tôt et donc il l'aurait conservé dans sa poche. Alors les, les historiens vont étudier ce gant et là ça va être la stupeur générale puisqu'ils vont s'apercevoir que ce gant fait la paire avec un autre gant qui est exposé au musée euh, et donc effectivement qui n'avait jusqu'à jusqu l'heure aucune paire euh, correspondante donc, effectivement, cet homme se retrouvait avec un gant de l'époque certifié par des historiens. Alors, trois semaines plus tard, euh, durant trois semaines, l'homme mystérieux va, va subir des examens psychiatriques euh, et sans que ça donne vraiment de résultats. Donc, la gendarmerie va décider de faire passer sa photo dans les journaux. Et là, une femme va déclarer reconnaître son mari, Pierre Berthier, disparu, selon elle, depuis quelques années. Alors, une confrontation va avoir lieu. Elle va le reconnaître formellement, mais lui, de son côté, va être incapable d'avoir le moindre signe de reconnaissance envers ce qui est être supposé sa femme. Alors, les médecins psychiatres sont formels, cet homme n'était ni malade ni simulateur, mais véritablement amnésique, ça c'est certain. Et la question en fait paraissait réglée, euh, mais évidemment donc les détails qu'il avait sur lui laissaient plutôt perplexe euh, puisque donc les objets qu'il portait étaient d'époque, mais étaient à cet état neuf, il y avait ce gant, ce second gant qui correspondait à un gant exposé dans le musée et qui a été reconnu formellement comme étant un gant appartenant au roi de l'époque. Euh, bref, euh, plusieurs éléments troublants. Un des autres éléments troublants, c'est que cet homme affirmant être un architecte de l'époque, eh bien il va être confronté à des architectes modernes qui vont évidemment lui faire passer des tests et ces, archi ces architectes vont dire effectivement ce mec a des connaissances très solides en architecture, il n'y a qu'un seul truc qui est bizarre, c'est que la façon dont il dessine est complètement anachronique avec les techniques modernes de dessins archi architecturaux, ça n'a plus rien à voir, effectivement il dessine comme un architecte du XVIe siècle. Alors on va pas vraiment trouver de solution, l'homme ne va jamais recouvrer la raison totalement, il va être enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant 6 mois, et un matin, suite à sa ronde, un infirmier va ouvrir la porte de sa chambre fermée à clé, et l'homme a disparu purement et simplement, et on ne l'a jamais retrouvé
0: depuis. Deux cas de mystère temporel Légende ou réalité On vous en dira justement un petit peu plus Après la première pause musicale Au moins en tout cas sur un des deux cas Et je vous parlerai personnellement Du projet Stargate Cette opération militaire secrète Qui durant la guerre froide Avait pour objectif de maîtriser la télépathie Pour éliminer l'ennemi Que ce soit du côté soviétique Ou du côté américain On marque une pause, restez avec nous
1: 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: Vous êtes toujours sur âge je vous rappelle que vous pouvez nous écouter dans le Vaucluse sur le 90.3 et dans les le Gare et les Bouches-du-Rhône sur le 102.5 partout ailleurs raje.fr Alors avant euh, de vous parler du projet Stargate je voudrais juste revenir sur les histoires que vous a raconté Thomas en première partie donc il y avait cette histoire de euh, euh, Rudolf Fence et donc, ben Robert en plus Voilà Rudolf Fence, soi-disant euh, voyageur temporel donc on vous a raconté cette histoire très sérieusement mais en réalité donc il s'agit euh, de ce qu'on appelle un, un mythe une légende urbaine, puisqu'en fait cette histoire cette très belle histoire euh, est tirée à l'origine d'un recueil de science-fiction écrit par Jack euh, Finet, donc publié dans une anthologie de 1951 et plus tard, donc cette histoire a été euh, enjolivée et présentée comme réelle, donc euh, euh, la rumeur d'un voyageur temporel qui serait mort à New York s'est propagée en Europe jusqu'à devenir une authentique légende urbaine, une très belle légende, mais donc néanmoins fausse et bien évidemment on se devait de vous le préciser voilà. Alors à présent, je vais vous parler d'une histoire qui, elle, pour le coup, est totalement avérée, même si elle est à peu près aussi hallucinante, il s'agit du projet Stargate. Alors dans les années 60, les, euh, les institutions militaires américaines et soviétiques se sont lancées dans une recherche absolument frénétique euh, des secrets de la télépathie, et la guerre froide se doubla d'une véritable guerre parapsychique, le but détruire l'ennemi avec la seule force de la pensée. Alors comment est-ce que des militaires ont pu accorder du crédit à de telles idées Eh bien, il faut se replonger euh, dans cet événement qui, euh, donc, qui est advenu le 10 avril 1963, lorsque le sous-marin nucléaire Très Cher disparut dans l'Atlantique. Et à ce moment-là, le lieutenant-colonel euh, américain Thomas Bearden affirma que des spécialistes russes avaient recouru à des moyens psychotroniques pour détruire le fameux sous-marin. Celui-ci avait explosé à 100 mètres de profondeur sans, euh, sans aucune explication, euh, entraînant avec lui plus de 137 hommes vers la mort. Alors le terme psychotronique a été lancé au premier congrès international de psychotronique, donc à Prague en 1973, et ce terme désignait l'étude de la télékinèse, c'est-à-dire tout simplement la possibilité d'interagir avec la matière à distance, uniquement avec la force de l'esprit et euh, ce terme de, de psychotronique devait être popularisé euh, par le tordeur de cuillère Yuri Geller, donc euh, fameux euh, magicien qui avait été débunké, comme on dit, démystifié par Gérard Majax à l'époque, dans les années 70, et euh, Yuri Geller avait euh, tenu euh, en échec bien des scientifiques pendant, pendant euh, une, une période relativement longue, il passait à la télé, et donc euh, il avait soi-disant ce pouvoir de tordre les métaux à distance, et il a fallu que ce soit euh, les magiciens euh, qui s'aperçoivent que c'était juste, euh, juste un excellent manipulateur, mais en aucun cas donc un détendeur de, de pouvoirs paranormaux. Alors, de là à faire exploser un sous-marin nucléaire à des milliers de kilomètres, il y avait un grand pas, hein, évidemment, entre des cuillères et un sous-marin. Beaucoup n'hésitèrent pas à franchir ce pas, y compris des officiers supérieurs des deux camps, en Amérique et en Union Soviétique. Et donc, euh, c'est cette autorité qui finit par à l'époque la croyance qu'effectivement il y avait peut-être d'authentiques pouvoirs euh, psychotroniques alors en fait il faut savoir que la télépathie figurait euh, dans l'arsenal de la guerre froide depuis au moins 1958 euh, c'est cette année que le sous-marin nucléaire américain Nautilus euh, fit son premier voyage sous les glaces du pôle nord et là surgit un problème de taille, un problème de stratégie puisque sous la glace euh, le sous-marin ne pouvait plus recevoir d'instructions, euh, euh, d'aucune base par les moyens euh, classiques hein, puisque les ondes ardiennes ne passent pas la banquise. Alors à ce moment là les américains proposent de tester la télépathie, tout simplement. Et à bord, on a un sujet qui tente de communiquer par télépathie avec une base à terre. Alors, on n'a pas de preuve formelle que cette expérience a eu lieu, mais en revanche, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres expériences du même type totalement avérées, et ce fut le lancement du fameux programme militaire Stargate, programme secret à l'époque. Alors, on avait, euh, on avait réuni des sujets doués en télépathie, qui se prétendaient eux-mêmes doués en télépathie, et ces sujets donc euh, se retrouvaient recrutés par l'armée américaine, c'est quand même assez incroyable, après avoir été sélectionnés au Stanford Research Institute euh, en Californie, à Menlo Park, et ce groupe de, de sujets euh, psy, comme on dit, était surnommé les Naturals, donc euh, ça fait très comics, hein. on a l'impression d'un groupe de super-héros comme les X-Men, sauf que c'était euh, réel, les Naturals, et ils furent euh, donc euh, cantonnés dans le Maryland à Fort Meade, et leur mission, c'était d'identifier des cibles et de prévoir des événements. Alors, euh, jusque-là, ces recherches étaient absolument secrètes, comme je vous le disais, mais en février 1960, un journaliste euh, du célèbre magazine Science et Vie avoua, dans un article intitulé « Le secret du Nautilus », que les Américains se livraient à des recherches euh, parapsychologiques, donc euh, euh, sur la psychotronique. Alors les Soviétiques, à partir de là, découvrent cet aspect de la stratégie américaine, si ce n'était pas déjà fait par le biais de divers espions, et ils se lancent à partir de là dans une course effrénée, dans la télépathie. Alors, pour débloquer des budgets de recherche, euh, les théories pour expliquer la télépathie commencent à fleurir de part et d'autre de l'Atlantique, euh, notamment celle de Petoukov, qui est un savant russe, et qui imaginaient que des micro-organismes faisaient vibrer des particules dans l'espace en créant une sorte de courant électromagnétique par lequel se transmettait la pensée. Donc tout ceci était euh, parti particulièrement hypothétique, hein, c'était de la pure spéculation pour essayer de, de justifier les recherches et donc débloquer, euh, débloquer des budgets. Alors aux États-Unis, la CIA engagea également des médiums pour, euh, pour faire ce qu'on appelle du remote viewing, donc des observations à distance. Ils furent chargés notamment de... Le colonel Kadhafi avant le raid sur la Libye en 86, et euh, il dure aussi essayer de localiser à distance les réserves de plutonium de Corée du Nord. Alors, Nikita Khrouchtchev avait également son arme secrète en la personne de Nina Koulagina, qui était sa médium attitrée, on en a déjà parlé dans cette émission. Euh, Nina Koulagina, qui euh, donc faisait soi-disant de pouvoir absolument incroyable, elle pouvait déplacer des objets euh, à distance avec la seule force de sa pensée. Il y a des vidéos qui existent dans lesquelles on voit euh, cette femme faire bouger une boîte d'allumettes qui est protégée par une espèce de, de, de boîte en verre. Alors évidemment tous ces pouvoirs sont très largement controversés et il euh, y a beaucoup beaucoup de sceptiques qui pensent tout simplement que c'était elle aussi une manipulatrice de génie, euh, qu'elle que, qu se débrouillait pour faire les, bouger les objets euh, d'une autre façon. En tout cas, à l'époque, il y avait une grosse propagande autour de cette femme justement pour que les américains, j'imagine se disent que les russes avaient en main des sujets capables de télépathie alors d'ailleurs il y en avait certains à l'époque qui pensaient que Nina Koulagina en personne à force de concentration avait fait couler le sous-marin très cher donc là, je viens de calculer que le sous-marin s'appelait très cher donc j'imagine qu'il devait coûter cher effectivement mais c'était son nom Et donc voilà, toutes les fantaisies étaient permises sauf que tout ceci était en cadré par l'armée on était dans un contexte militaire et ça semble assez surréaliste d'imaginer donc qu'ils aient pu s'investir autant dans, dans ces projets là alors on prenait euh, ces questions très au sérieux et l'ancien président Jimmy Carter révéla en 1994 qu'il avait également son médium à la Maison-Blanche. Euh, de même pour Ronald Reagan et sa femme Nancy Reagan qui avait leur astrologue désigné. Alors évidemment, c'est pas euh, le monopole des, des dirigeants euh, américains, puisqu'on sait très bien que chez nous aussi, euh, les présidents ont souvent eu recours au service de différents médiums et astrologues. François Mitterrand, c'est notoire, avait euh, euh, sa, sa médium attitrée Oui Oui,
2: bah, qui était euh, Tessier.
0: Elisabeth Tessier. Tessier, donc euh, tous, les, tous les chefs d'État, tous les hommes d'État euh, sont réputés hein, pour euh, remettre finalement parfois le destin d'un pays entre les mains d'un médium, peut-être parce qu'ils ont l'impression que c'est une tâche trop importante pour être donnée à un seul homme, donc ils préfèrent s'en remettre au destin. Il y en a beaucoup qui pensent que euh, si, euh, que, que, que si Hitler avait, avait écouté euh, sa, sa voyante donc, euh, en 1945, euh, en euh, peut-être que le, le, le destin de l'humanité n'aurait pas été le même. Euh, donc Parfois, ça, ça, peut, ça, peut tenir, ça peut tenir à un fil. Et, euh, et c'est effectivement assez inquiétant. Alors, du côté américain, le programme Stargate euh, aurait apparemment produit des résultats, des résultats probants, euh, comme comme, euh, comme semble le démontrer le cas de Joseph Mac Monigle, qui fut décoré de la médaille du mérite pour avoir fourni 150 informations, impossibles à obtenir d'autres sources. Euh, il a notamment réalisé le dessin détaillé et la date de lancement d'un sous-marin nucléaire soviétique. Alors il faut savoir que Joseph Mac Monigle euh, opère toujours aujourd'hui en freelance on va dire. Donc, il il accepte d'offrir ses, ses services à la, à la police, à des gens qui recherchent des disparus, etc. Il s'est livré à de nombreuses expériences réalisées par des chercheurs tout simplement qui voulaient savoir à quoi s'en tenir sur les prétendus pouvoirs télépathiques. Donc il y a pas mal de, de documentaires et de reportages dans lesquels on peut voir Mac Moniguel, euh, faire la démonstration de ses, de ses pouvoirs, euh, notamment un où on le voit euh, aux côtés de, de de mode euh, je n'ai plus son nom dans la tête et j'avoue que ça me contrarie pas mal mais bref donc un sujet particulièrement impressionnant et étonnant et donc elle se retrouvait dans ce, dans ce reportage aux côtés de Mac Moniguel et l'objectif c'était comme ça d'essayer de, de localiser euh, des, des, des lieux précis à distance par exemple un sujet allait se placer dans un lieu très éloigné dont euh, Mac Moniguel, par exemple ne savait rien du tout et il réussissait à peu près à, à donner la, la, la Description de l'endroit, tout ça avec donc la seule force de la pensée. Alors, il, y a des, il y a des cas comme ça vraiment euh, vraiment troublants en tout cas. Il y a eu des, des incidents quand même un petit peu plus triviaux euh, dans, dans l'histoire du projet Stargate. Par exemple, on sait que un des, des sujets psy. De, oui, Thomas, tu as le nom Mode Christen. Mode Christen, voilà, excusez-moi, Mode Christen, donc qui est un des cas les plus les plus surprenants en matière de, 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 de médiumnie en France en tout cas, et qui est qui est d'ailleurs euh, régulièrement invitée dans des émissions euh, qui parlent de parapsychologie de paranormal, et la particularité de Maud Christen, c'est qu'elle elle, euh, accepte sans problème de se livrer à des expérimentations scientifiques, puisque elle même semble vouloir comprendre l'origine de, de ses pouvoirs, de ses, de ses flashs, de, de, ses, de, ses, de ses fulgurances, donc euh, c'est un cas vraiment très intéressant, et donc comme je vous le disais, il y a eu aussi des incidents un petit peu plus triviaux. Donc un de ces, de ces sujets psy qui démissionna, euh, persuadé que sous le désert du Nouveau-Mexique se cachait une colonie de martiens. Donc voilà, on voit que dans le tas, il y avait des sujets qui n'étaient pas totalement clairs. Euh, D'autres euh, personnes euh, dans le cadre de ce projet qui n'arrivaient pas à réintégrer leur corps après les trans médiumniques dans lesquelles ils se mettaient pour euh, localiser euh, les, 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 les ennemis soviétiques. Et euh, aucun d'eux n'offrit de solution pour capturer Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe parce qu'on avait essayé de le repérer comme ça mais donc ça n'a absolument pas fonctionné alors les soviétiques n'étaient pas en reste, ils avaient installé leur centre de recherche à Novosibirsk et à partir de, de là ils procédaient à des expériences de télépathie entre notamment euh, Karl Nikolaev et Yuri Kamensky à Moscou des expériences organisées par l'institut de biocommunication qui avait été fondé par le professeur Hippolyte Kogan, donc tout ceci est très sérieux et dans cette période de frénésie du paranormal, américains et soviétiques ne perdaient pas de vue les objectifs hein, puisqu'il y avait des sommes absolument astronomiques qui avaient été investies dans ces recherches on ignore les montants exacts, on parle de, de peut-être 6 millions de dollars par an pour le pentagone euh, sans compter les, les budgets des autres organismes comme les laboratoires et la CIA euh, en ce qui concerne la Russie le secret est peut-être encore plus épais, hein, puisque on a évalué à peut-être un million de roubles la somme investie dans ces recherches en parapsychologie, mais on n'en sait rien, en réalité on n'en sait, sait rien du tout, puisque c'était très très secret. Mais il y a quand même eu des congrès, il faut le savoir, publics de psychotronique, même si les recherches étaient secrètes dans le cadre de, 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 de l'armée américaine et soviétique, il y a eu des congrès publics. Et au deuxième congrès de recherche psychotronique qui se, qui se tint euh, en 1975 à Monte-Carlo, un certain Robert Pavlita, euh, qui venait de, de Tchécoslovaquie, présenta un petit appareil de sa fabrication, un cylindre de 60 cm euh, de long sur euh, 6 cm de diamètre, qui était ce qu'il appelait lui-même un générateur activé par la pensée, et grâce à ce cylindre, d'après lui, donc, il parvenait à déplacer <coughs> des objets à distance, donc encore une fois, ce type de thématiques attirent forcément euh, certains illuminés, mais ça n'a pas empêché les soviétiques et les américains de s'engager dans la voie des amplificateurs de pensée euh, qui pouvaient diriger les faisceaux psychotroniques. Donc, je... surtout
2: qu'en termes de budget, c'est limité. Hein. Le ah cylindre oui, ça va, c'est raisonnable.
0: C'est clair. Donc, je, je précise juste que psychotronique, on parle de ce terme depuis le début, ce n'est rien d'autre qu'un autre. Qu pour parler de télékinésie, finalement les armes psychotroniques, le mélange entre, entre électronique et donc, euh, et donc euh, psychisme, et euh, l'idée c'était de fabriquer de véritables canons à penser, donc évidemment il n'y a jamais eu de résultats probants, les soviétiques eux se sont lancés dans, dans la, 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 la piste des pouvoirs mystérieux des cristaux, donc tout ceci est très ésotérique, et on s'attend pas à le trouver dans le cadre militaire et euh, malgré tout il y a quand même eu quelques résultats troublants comme toujours dans ce, dans ce genre de cas comme on le disait tout à l'heure avec MacMonigle, comme c'est le cas aussi avec euh, mode Christen il y a toujours des cas troublants euh, dont on est obligé de reconnaître, qu'on ne sait pas comment c'est possible euh, des fois il faudrait vraiment faire preuve de beaucoup de mauvaise foi pour ne pas admettre qu'il y a des, des, des résultats euh, très étonnants des visions euh, qui sont très précises donc euh, voilà il reste des cas mystérieux mais euh, ces résultats ne furent pas assez réguliers pour être réellement probant, et en 1994, le congrès enterra la guerre psychique, elle avait quand même duré 35 années. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous êtes toujours dans Exo7 sur Rage et c'est l'heure de passer aux insolites de la semaine, les infos les plus folles qui se sont déroulées euh, sur la planète. On va vous les raconter mesdames et messieurs et on va démarrer par une histoire qui s'est passée aux états unis euh, en Virginie. C'est une, bon, une histoire qui est pas vraiment très drôle, hein, assez glauque même, mais particulièrement étonnante. J'allume pas mon micro alors non, je pense pas qu'il y ait matière à vanner sur cette histoire. Donc, euh, <rire> c'est une, une jeune fille euh, dont la, la mère est décédée qui a découvert quelque chose dans le placard de sa, de sa maman. Et euh, donc, vous allez voir que c'est assez particulier euh, puisque ce qu'elle a trouvé, ou en tout cas ce que qu la police a trouvé dans le placard, c'est le corps en décomposition d'une autre femme qui était enroulée dans du plastique, dans des couvertures et dans un sac de couchage. Alors, euh, la police. La police du comté de Jefferson essaie d'identifier le corps qui a été retrouvée un jour après que Béatrice Maga euh, ait subi une attaque à l'extérieur de chez elle. Elle est tombée sur le sol, sur la tête, et elle est morte euh, en allant euh, en allant à l'hôpital, sur le chemin de l'hôpital. quoi. Pendant qu'on essayait de, 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 de l'amener pour se, pour se soigner, elle est décédée. Et donc le jour d'après, sa fille et euh, son, euh, son, 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 son gendre ont appelé la police après avoir senti une odeur particulièrement pestilentielle qui sortait du placard de la, de la femme hein, de, de Béatrice Magara, et, euh, et la police a donc découvert le corps d'une vieille dame euh, comme je vous le disais enroulé euh, dans du plastique euh, dans un placard sur le sol d'un placard et manifestement, le corps était là depuis un certain temps puisqu'il était en état de décomposition assez avancé. Donc il y a eu des, euh, des relevés d'ADN, comme euh, comme dans les experts, hein, pour savoir un petit peu de quoi il s'agissait. Euh, pour l'instant, c'est toujours pas qui est cette femme, qui est cette vieille dame. Alors, euh, on sait par contre qu'une autre femme vivait avec Béatrice Maga, mais euh, les membres de, de, la, de, la, de la famille de Maga n'avaient plus vu cette femme, cette colocataire si on peut dire, depuis au moins deux ans. Donc, et pour cause, maintenant on sait où elle était ouais. et, euh, et le couple donc, euh, de, composé de, de la fille de, de Maga et, euh, et de son euh, mari ont expliqué qu'à chaque fois qu'ils visitaient qu'ils allaient, qu allaient voir Béatrice Maga, elle ne voulait pas les laisser rentrer chez elle, donc on comprend également pourquoi, sûrement à cause de l'odeur c'est vraiment ce qu'on appelle avoir un squelette dans le placard, Thomas.
2: C'est clair. Mais moi, à la base, je pensais que tu allais me dire qu'en fait, ils avaient trouvé l'amant de la femme, tu vois, qu'elle avait ah laissé dans le placard et qui serait mort parce qu'elle était décédée. Ça aurait été aussi une, oui, histoire, une ouais. histoire sympa. Euh, en Angleterre, une histoire un tout petit peu plus légère, mais beaucoup plus. Plus difficile à digérer. Par contre, euh, un véritable scandale qui a soulevé tout un quartier. Euh, donc, euh, les habitants d'un quartier de Londres se plaignaient depuis un certain temps des odeurs qui émanaient d'une maison, la maison d'une vieille femme. Alors, les autorités ont été prévenues, se sont déplacées, et au moment où la police a frappé à la porte, la vieille dame a ouvert et ont vu euh, et un rat s'est échappé euh, donc de, de, de la porte. La police lui a dit effectivement chez vous ça sent pas très bon essayez de faire des efforts et qu'est ce que c'est que ce rat et la vieille dame là, a justifié la présence de ce rat parce qu'elle aurait eu des boas constructeurs chez elle qu'il fallait absolument nourrir alors là la police lui a demandé tous les papiers les certificats des boas qu'elle a effectivement amené et puis l'histoire s'est pas vraiment passée puisque les odeurs ont continué à être de plus en plus fortes et de plus en plus denses. Donc la police s'est déplacée une nouvelle fois et cette fois-ci, au lieu de s'arrêter au seuil de la porte, ils ont décidé de rentrer dans la maison de cette vieille dame. Et là, ils ont découvert qu'en fait, cette vieille dame vivait tout simplement... Avec une communauté de rats géantes euh, ouais. Qu'elle nourrissait Alors c'était des centaines et des centaines de rats Qui parcouraient sa maison Qui étaient installés Donc évidemment qui laissaient leur déjection Leur urine ouais. sur les tapis euh, voilà, Qui dormaient jusqu'à jusqu dormir euh, Dans le lit de la vieille dame Qui ne sentait pas non ah plus oui. très bon très, très dur, Et par ouais. contre pas de trace d'un seul bois constructeur Alors euh, ils se demandent Où sont d'ailleurs passés tous ces bois Parce que maintenant l'hypothèse qui leur vient à l'esprit c'est que cette vieille dame savait qu'elle avait besoin de justifier la présence de rats parce que c'est insalubre dans sa maison donc elle aurait effectivement acheté des boas constructeurs mais n'étant pas du tout passionnée par les serpents, elle les aurait probablement relâchés euh, purement et simplement juste pour avoir les certificats des boas
0: D'accord, oui, une histoire assez, assez étonnante, une vieille dame donc, qui vivait comme ça en colocation là aussi avec des, des rats ouais, c'est assez, assez surprenant, on va continuer avec une histoire tout aussi folle qui se passe actuellement en Inde, on en a déjà un petit peu parlé euh, la semaine dernière, c'est euh, l'histoire de ce bébé qui est né avec deux visages dans, dans un village indien, et elle est euh, littéralement euh, adorée, hein, comme une, une déesse indienne. Alors le bébé s'appelle Lali, et euh, elle est née avec euh, cette, cette malformation rarissime hein, donc, euh, qui s'appelle duplication cranio-faciale, donc elle a une seule tête, soyons clairs, mais deux visages. Mm -hmm. Alors, tous euh, les, les organes hein, de, de Lali fonctionnent très bien, sauf qu'ils sont euh, doubles. Elle a deux nez, deux paires de lèvres, deux paires d'yeux, qui marchent très bien et qui, euh, et qui clignent euh, simultanément. Donc les quatre yeux fonctionnent. Les quatre yeux fonctionnent. Elle, alors, elle boit euh, du lait avec ses deux bouches arrive donc au même oesophage, euh, et euh, comme, comme je te le disais donc ses yeux clignent euh, en, en synchronisation donc ça doit être assez impressionnant alors évidemment comme ça se passe dans un village euh, un village indien assez reculé très superstitieux la petite fille est considérée comme la réincarnation de durga une déesse une déesse indienne euh, qui possédait donc plusieurs bras et trois yeux alors c'est euh, parfois euh, plus d'une centaine de personne qui, qui, qui débarque donc dans la maison des parents pour voir euh, Lali, pour lui toucher les pieds euh, en signe de respect, en lui faisant des offrandes pour recevoir sa bénédiction. Donc là, on est dans le surréalisme total. Imagine ce pauvre bébé avec ses deux visages. Ça doit être déjà assez difficile. Oui, Et euh, donc ce cas très rare est souvent lié à des, des complications euh, médicales. Mais là, les docteurs disent qu'elle va très bien, aucun problème avec la santé de Lali, elle mène une vie tout à fait normale sans problème de, de respiration notamment euh, et c'est le, le le docteur euh, donc, euh, qui s'appelle monsieur Ali qui a ajouté qu'il voyait absolument aucune nécessité d'opérer. Bon, alors là on pourra en rajouter si ce n'est qu'elle a quand même deux visages, ce qui est relativement handicapant dans une vie sociale, il faut bien le reconnaître. Euh, donc en attendant, elle est considérée comme je vous le disais comme une déesse vivante. On se demande ce que ça va donner d'ici une dizaine d'années, d'ici une, qui une quinzaine d'années, puisqu'elle est bien partie pour survivre. En tout cas, je ne connais pas d'autres. Cas similaire, deux visages pour une seule tête, c'est vraiment incroyable.
2: Mais moi, j'espère qu'elle va survivre pour pouvoir parler, parce que je me demande vraiment comment son cerveau interprète les quatre images qui lui parviennent. Parce que normalement, le cerveau est pas du tout fait pour ça. Est-ce qu'elle arrive à voir à 360 degrés Enfin, tu vois, c'est
0: vraiment mystérieux. Doit... Est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle peut parler avec deux bouches Oui,
2: voilà, par exemple, ouais, ouais, ouais. dire deux trucs en même temps, par exemple, tu vois, des trucs absolument dingues. Un autre truc absolument dingue, mais là, c'est plus la personne, euh, quoique. En même temps, ce qui lui arrive est assez étonnant. Un serbe, donc ça se passe en Serbie, qui a décidé de porter plus ou moins plainte contre les extraterrestres parce qu'il serait victime de harcèlement de la part de ceux-ci. Donc voilà, il est allé voir la police leur dit, demandant euh, est-ce que les extraterrestres arrêtent de l'importuner pendant la nuit. Alors c'est vrai que ce qui lui arrive est assez étonnant. En fait, ça a commencé il y a quelques mois de cela. Un météorite s'est écrasé sur son toit. Et depuis, très régulièrement, à chaque fois qu'il pleut, il reçoit des salves de météorites. Donc c'est le cinquième météorite qu'il reçoit. Alors c'est vrai que statistiquement, c'est très surprenant. Déjà, être victime d'un impact de météorites, c'est relativement rare. Et là, cinq fois de suite, au même endroit sur sa maison. Et donc pour lui, évidemment, la seule explication, c'est qu'il a dû offenser effectivement un peuple extraterrestre X, Y ou Z. Et que ceux-ci ont décidé de se venger en le canardant de météorites. Donc il espère que la police va pouvoir résoudre l'affaire, mais je pense que c'est pas gagné.
0: Ah, c'est vrai que 5 météorites d'affilée, ça ressemble à une mauvaise blague euh, clair. Euh, venue des, des Martiens, on comprend ça.
2: Alors évidemment, les météorites ont été authentifiées ouais. euh, par des experts astronomes et il s'agit bien de vraies météorites.
0: Les infos insolites, vous aimez ça, vous en voulez encore eh bien vous allez en revoir juste après l'ultime pause musicale de cette émission. Restez sur Rage. Mmh.
1: Le, 7, le magazine de l'étrange et de l'insolite
0: Suite et fin d'Exoset à l'instant, c'était Why Et on continue avec les infos insolites. Euh, une info euh, qui, qui n'est pas sans rappeler un certain film, on en parlera juste à la fin de l'info en question. Ça s'est passé à Crystal Lake, aux états unis un homme de 55 ans qui a été trouvé euh, enchaîné euh, par le coup dans une cave d'une maison en train de brûler. Alors, quand l'homme a été secouru euh, par, euh, par, par la police, il a expliqué qu'il n'était absolument pas victime d'un crime, qu'il avait été attaché euh, enchaîné dans la cave de son plein gré. Euh, alors ce qui s'est passé, c'est que la police a été contactée pour, pour euh, un incendie. Euh, les premières unités sont arrivées et ont euh, rencontré trois personnes à l'extérieur de la maison qui brûlait, qui, euh, qui ont expliqué aux autorités qu'il y avait quelqu'un euh, encore présent à la cave, quelqu'un d'enchaîné. Donc, les pompiers sont rentrés dans la maison, euh, sont allés secourir cet homme qui était enchaîné avec donc euh, euh, son, son truc autour du cou qui était relié lui-même à un cadenas, etc., etc. Donc, il a été libéré, amené à l'hôpital. Il a été traité euh, parce que... Parce qu'il avait quand même inhalé pas mal de fumée et qu'il allait pas super bien. Mais à part ça, il n'y avait aucune trace d'activité criminelle dans cette maison. Euh, et, et on ne sait pas. À l'heure actuelle, quelles sont exactement les relations, les liens entre la personne enchaînée et les trois personnes qui ont accueilli la police à leur arrivée euh, Donc voilà, c'est le, le chef de la police euh, Denis Harris qui a dit bon voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé là, euh, donc il n'y a eu aucune aucune condamnation, personne n'a été retenu ni gardé une coque en garde à vue. Il ne pas d'être enchaîné. Non non ça allait très bien Il disait que c'était de son plein gré normal, Moi oui. ça me rappelle quelque chose Très clairement Ça me rappelle la crampe Dans Pulp Fiction Ah, Donc, ah oui, manifestement C'est réel quoi Il y a des gens Qui se font enchaîner Comme ça dans des caves Ça les fait, ça les fait triper Bon <rire> euh, voilà Cette émission On n'en est pas au premier barge hein, Vous le savez Rappelez-vous la semaine dernière euh, notre, notre ami qui se tapait Sa table de, de pique-nique C'est voilà, un, autre, un autre style Sauf que là bon, Il a failli, il a failli quand même Il laissé sa peau
2: Oui oh, mais puisque tu parles De barge au Canada aussi Ils en ont des, des gratinés Et notamment Un jeune de 28 ans Qui vient d'être condamné à 60 jours de prison pour avoir demandé tout simplement à des passantes dans la rue de le frapper dans les parties intimes. Donc c'était euh, son, son grand, grand jeu. Hein. Donc Sur une période étalée de deux mois, il harcelait toutes les jeunes filles qui passaient devant lui euh, et apparemment de façon assez menaçante puisque une des, des victimes de cet agresseur, et c'est un peu pour ça qu'il a été condamné, euh, a témoigné en rapportant ses propos « Je me suis senti dans l'obligation d'accepter, de peur que cet homme s'en prenne à moi. Je l'ai donc frappé à plusieurs reprises dans les parties génitales. » Donc il devait être assez menaçant, genre « frappe-moi dans les parties génitales. » tu vois. Et euh, et donc, en plus, il femmes... a dû
0: le dire comme ça, je suis sûr. Oui, ça
2: devait être comme ça. Et donc, voilà, c est, c est, lui, c'était son kiff, mais euh, les femmes ont trouvé ça un petit peu harcelant sur une période de deux mois dans la rue. En plus, il faisait ça dans des parcs avec des enfants. Bref, un personnage assez dérangé. Là, on est tranquille pendant 60 jours.
0: T'es clair. Il me reste à peu près une minute hein, pour vous raconter la dernière insolite euh, des pompiers roumains qui ont été choqués euh, quand ils ont découvert qu'un fermier utilisait en guise d'enclume un missile. Euh, un, un missile donc euh, qui, qui, qui était encore actif. Hein, euh, <rire> donc euh, les, spéci le les spécialistes des explosifs Ont dit que le missile mettait en danger Non seulement la famille du fermier Mais également tout le voisinage Donc euh, un porte-parole des pompiers a expliqué Qu'ils avaient déjà eu beaucoup de problèmes Avec euh, ces, ces bombes euh, Qui, qui n'étaient pas encore désamorcées Et qui avaient atterri sur le sol après la seconde guerre, Pendant la seconde guerre mondiale Mais euh, ils avaient encore jamais vu un mec Qui se servait d'une de ces bombes euh, Comme d'une enclume hein, Donc il frappait dessus avec un marteau Ça aurait oh pu péter n'importe quand Donc le missile a été détruit dans une explosion euh, contrôlée euh, par, euh, par l'armée. Enfin voilà, c'est absolument hallucinant, comme la grand-mère qui s'était ramenée avec des, des grenades quasiment dégoupillées euh, dans un ça, commissariat. C est, c est ça, ça. ça se passait d'ailleurs, je crois, aussi euh, dans un pays de l'Est. Voilà. C'était Exocet, j'espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser mm, sur le forum de rage.fr et raje.fr ou sur le blog de l'émission exocet-raje.net. Euh, juste après, c'est la récréation puis rage en live. Cette émission sera rediffusée dimanche soir à 22h. Passez une bonne soirée sur Rage. Bisous, bye bye
1: Exorcet Le magazine de l'étrange et de l'insolite